0: tarde más al galpón de los cuentos vivientes, se acaba el año, prácticamente empezamos ya el último mes, seguimos en cuarentena, así que cuídense mucho, la pandemia está en un nuevo rebrote, así que por favor, en serio, cuídense. Hoy nos acompaña, como ya empieza eh, el último mes del año, vamos a adelantarnos al 31 porque tenemos un poemario bastante transformador, muy sugerente, que les recomendamos su lectura. Hoy está con nosotros
2: Paula Barona,
0: desde la ciudad de Guayaquil, autora de este poemario, Viudas. Bienvenida al Galpón, Paula.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, es un placer estar aquí, eh, muchas gracias por la invitación.
0: Para Paula... nosotros tenerte con, con nosotros. Y también me acompaña mi compañero de Mancuerna, Pablo Tipan, Pablito, ¿cómo vamos?
3: Hola Marcela, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás Paula? Un gusto saludarte. Y también a Karina, que está en los controles, un saludo igual. Después de hablar como siempre en El Galpón de los Cuentos Vivientes un momento menos de literatura.
0: Correcto, hoy vamos a seguir nutriéndonos de poesía como es importante. Y bueno, Paula, para ir empezando, eh, ¿te parece si vamos un poco con tu biografía o entramos de plano a este poemario? Eh,
2: como, como prefieras, por mí está bien cualquiera de las
0: dos. Perfecto. Quienes se preguntan, Paula tiene no, 19 años, nació en 1997, estudia en la Universidad de las Artes, aguante la, la educación pública, aguante la, la Universidad de las Artes y es estudiante de la carrera de Artes Literarias. Publicó este poemario gracias a la editorial Crímenes en Venus que dirige Laura Nirela, a quien le mandamos un fuerte saludo, y también la Minga Poética, así que un aguante a la Minga Poética. Paula. ¿por qué el gusto por la literatura?
2: ¿Sabes? No lo sé, no tengo ni idea, porque nadie en mi familia leía, creo que los libros llegaron para mí, y yo los encontré, y desde muy pequeña leía leía todo lo que me ponías encima, leía enciclopedias, quería, quería ser doctora, leía enciclopedias de, de física, y cosas así, que nada que ver con actualmente, y también leía muchos cuentos. También leía este, la colección de barco de papel, creo que es. Que son estos libritos chiquitos que, que tenía, que nos mandaban a leer mucho en las escuelas. Uh -huh. Bueno, yo sabía ir con mi madre a la librería y coger libros, porque tenía esa facilidad de comprar libros a montón. Y creo que. La literatura ha sido ese tipo de cosas que si son para ti, te van a encontrar. Entonces, por eso digo que a mí me encontraron. Eh, y por eso, no sé, siempre he tenido... Incluso cuando era muy pequeña yo recuerdo haberme sentado enfrente de la computadora, ab abrir un Word y pensar, bueno, quiero escribir la gran novela acerca de mi familia. Cosa que nunca hice y nunca voy a hacer, por cierto. Pero... Tenía, siempre he tenido como este, este deseo intenso de contar cosas, y siempre ha estado ahí, y por ejemplo la poesía al principio empezó para, como una manera de hacer catarsis para mí, de todas las cosas que sentía, de todas las cosas que estaba viviendo, porque no sabía cómo contarlas de otra manera, nunca he sido una persona de guardar diarios, de escribir querido diario, hoy pasó tal cosa, no, siempre he escrito las cosas de desde poesía, desde prosa poética, desde muy pequeña, claro que esas prosas poéticas no son buenas, ni legibles, ni nada de eso, pero siempre siempre ha estado en mí.
0: Es bastante eh, entrañable ver cómo empieza tu camino literario si se quiere, porque nos, nos das una confesión de que no llevas un diario, y hay grandes poetas que llevaban diarios, hay grandes autores que llevaban diarios, y sin embargo tus inicios en la poesía, en la prosa poética, también es una manera de empezar a crear un diario. Tal vez en algún tiempo a futuro reedites esos textos o quien quita. Es una posibilidad.
2: Claro, es una posibilidad que siempre he tenido presente, porque mi diario es mi poesía básicamente. Entonces si la guardo, tengo cuadernillos llenos de ella, para, para todas las personas que estén dispuestos a leerlos.
0: ¿Y de esos cuadernillos nació Viudas o es un cuadernillo único? ¿Cómo, cómo fue el de esos,
2: de esos cuadernillos nació Viudas. Viudas lo escribí mientras mi abuelo estaba muriendo de cáncer, que en paz descanse. Y este, es como todas mis vivencias de ese año. Claro que hay más poemas y más cosas detrás, pero los nueve poemas que seleccioné los seleccioné con una amiga porque iba a mandar ese, ese manuscrito de pronto a un concurso de poesía que no, no ganó. Pero este, luego los edité y los trabajé y los publiqué, pero sí salieron de uno de esos cuadernillos. Es como una especie de versión abreviada del cuadernillo que tenía.
0: Una muy buena versión abreviada porque nos abre una ventana, una puerta a un gran torrente de voz poético como es el tuyo. Uh -huh. Muchas gracias <risa>
3: no, no hay de qué. Bueno, yo, yo igual eh, quería preguntarle a Paula Dice que no nos mencionaba que no tenía un motivo especial Por el cual llegó a la literatura Pero, eh, ¿cuáles fueron los, los escritores que en un principio eh, Ella leyó a los cuales se acercó? O ¿Cuáles la han marcado finalmente? Porque Yo, por ejemplo, tengo por aquí una, el de Femery, Del de, de algunos escritores ya las vamos a mencionar más adelante y hay algunos notables, digamos.
2: Pues, soy muy fan de Alejandra Pizarnik sé que es como algo cliché, pero es una autora que ha estado bien presente en mí y siempre la ha visto como una especie de espejo. He leído toda su obra, básicamente, he leído sus diarios. Y otro, otro autor, otra autora es Silvia Plath, que también es como bastante... Y siempre las menciono porque ellas me eh, acompañaron mucho durante mi adolescencia, durante esos momentos como oscuros y tristes de mi adolescencia. Siempre es bueno verse reflejado en la poesía de alguien más. Y ellas supieron, pues, básicamente reflejarme a mí, por así decirlo, y eso es cuestión de poesía, en cuestión de narrativa es como más distinto porque yo también escribo narrativa, también este, hago, bueno estoy trabajando en un proyecto de novela y gran parte del tiempo me considero más como que narradora que poeta lo cual es como muy muy divertido porque la mayoría de personas me conocen a mí como poeta pero este, tengo, tengo un gran aprecio a Gabriel García Márquez porque este hay algo en su prosa que se me hace como que muy familiar de pronto, es como, es un autor que me apegué mucho porque tuve que hacer una investigación acerca de él, uh -huh. y siempre me ha parecido interesante su capacidad de transformación de Latinoamérica como tal, la manera en que muestra este continente como un continente mágico y lleno de cosas...
0: Llenas de cosas que te maravillan y que al mismo tiempo te sorprenden hay un cuento de, de García Márquez no sé, corrígeme si estoy mal Pablito, que se llama Alguien desarregla las flores y es el cuento uh -huh. de un niño que fallece para mí es uno de los mejores cuentos latinoamericanos escritos, sabidos y por haber les recomendamos su lectura y cuando yo empecé a leer tu poemario encontré esos ecos con ese personaje como alguien que quiere no darse a notar Permíteme estructurar bien lo que quiero decir, eh, sino más bien como un personaje que empieza a soltar sus primeros eh, ecos de voz y a través de esos ecos empieza a murmurar con más fuerza hasta darse a conocer, hasta decir, hey, aquí estoy. Y en tu poesía se encuentra eso, se encuentra un juego entre la infancia, el tiempo y la transición, como tú bien lo has señalado, la catarsis de la situación que ahora recalcas, el fallecimiento de tu abuelo.
2: Sí, eh, creo que la infancia me obsesiona, no sé por qué, me obsesiona siempre, creo que cuando escribo de poesía siempre estoy pensando en mi familia y en cómo eso me marcó y cómo he crecido yo entre accidente y accidente, por así decirlo, y cómo este, me ha marcado eso para escribir poesía. Creo que sí está bien presente en Viudas, porque de alguna manera quería contar la historia de un personaje, quería contar una historia de una especie de un alter ego mío, que va por este mundo este, llamándose a sí misma la santa patrona de las viudas, como, como su corona, como, sí, bueno, este soy tal cosa y está bien, y eso eso es como mi manera de encarar toda esta horda de mala suerte que me ha perseguido por por tiempos y tiempos inmemorables
0: Básicamente pero ahora, eso. Pero ahora esta, esta nube de mala suerte eh, parece disiparse dentro de tu obra, porque si bien es cierto, hay fragmentos en los versos que son claroscuros, como la vida misma, hay otros plagados de luz. Hay unos en donde se disipa todo ello y aparece una voz sumamente poderosa que... Invita a, a leer más. Y te soy franco, me gustaría leer alguno de tus cuadernillos completos. Y Adelante.
2: <risa> La poesía es para, que quien, para quien quiera disfrutarlo, ¿no? Al final del día. Claro, o sea, yo también no quería pedirás. hacer esa pregunta.
3: Perdón que les interrumpa. Yo también quería hacer esa pregunta: ¿en dónde se puede conseguir tu libro? Tu libro, en este caso, es tu primera obra de poesía, ¿verdad? Que sale publicada.
2: Ah, se pueden conseguirlo con Editorial Crímenes en Venus. Está también en dis disponible en librerías pequeñas e independientes como La Casa Morada en Huequil, eh, Palier en Cuenca y creo que Media Agua en Quito. Ahí los pueden conseguir. También pueden conseguir la colección completa.
0: Sí, es una colección completa. Ya estuvo con nosotros Cintia Paredes, y estuvo también en este momento está Paula. Eh, también está Doménica Concha a quien les mandamos un fuerte saludo y seguiremos haciéndoles este eh, programa especial dedicado a esta producción literaria de Crímenes en Venus Vamos con nuestro primer break musical, regresamos luego de que descansemos escuchando una cancioncita para seguir ahondando en la figura de la reina de las viudas como Paula se denomina, ya volvemos Llevo
1: tiempo queriendo queriendo hacerlo y tiempo
0: Los vivientes, hoy nos acompaña Paula Varona, desde la ciudad de Guayaquil, autora de este poemario que lo pueden conseguir en Mediagua, aquí en la ciudad de Quito, en Guayaquil, en Casa Morada, de María Paulina Briones, que coincidencialmente es la persona que te hace el pequeño el pequeño texto de presentación, y uh -huh. a María Paulina le mandamos un fuerte saludo, y si bien María Paulina es una de las grandes poetas y una de las personas que apuesta por la poesía joven, ella dice, en uno de los fragmentos, renombrar la casa con la sencillez y la fluidez de una lengua que se ajusta al detalle y al reverso de lo que debe ser la historia de la infancia, la historia personal del buen afecto para hilar una narrativa de la falta Aquí, la figura de la ausencia, que al mismo tiempo en la poesía pasa a ser presencia, en tu poesía se nota muchísimo. El poemario está dedicado a tu abuelo, como bien señalaste, y el primer verso es lapidario. Y aquí se ve efectivamente la ausencia que menciona María Paulina. Dice, nací de los lamentos de mi madre, que baila entre las cenizas aunque detesta el baile. ¿Te gusta bailar?
2: Soy pésima bailando, como no tienes idea. Es como si estuviera compulsionando, no sé bailar. <risa> De, de ahí creo que viene también eso.
0: Porque, te, te, te soy franco, eh, pensé que te referías a tu madre. Pensé que a tu madre no le gusta el baile.
2: No sé si a mi madre le gusta el baile. Creo que sí le gusta, de hecho. En realidad, cuando empecé a escribir eso, pensé en esta concepción de pronto. de, Por ejemplo, Afrodita nace de la espuma del mar. Porque yo no puedo nacer de las cenizas y los lamentos de mi madre? También pensé mucho en y este cuadro, que no sé quién lo pintó, pero lo vi de Antígona bailando entre las cenizas, y de pronto esa imagen se me hizo tan bella que, que la puse en, en el poema.
0: No, es que también remite muchísimo porque las cenizas también rubrican en el viento cuando, por ejemplo, retomando la mitología griega, cuando se hacía la cremación, se botaban las cenizas y la ceniza rubrica con el viento. Incluso, eh, no sé si tú has leído a Gabriela Vargas Aguirre, a quien le mandamos un saludo, ella tiene un poemario fenomenal que es Tránsito de la Ceniza. También me evoca mucho ese poemario, y eso es lo genial de encontrar puentes cu que conecten tanto la poesía joven como la las nuevas voces poéticas.
2: Eso es lo lindo, siempre hay como conexiones y símbolos y fascinante encontrarlos a lo largo de la poesía y de las personas que escriben poesía.
0: Me, me parece bien. En, en el primer segmento eh, nos confesaste de que no ibas a hacer una novela de la familia. Sin embargo, también nos dijiste que a través de la poesía se construye, si se quiere, un personaje, un alter ego. ¿Crees que en algún momento ese alter ego, que es muy tuyo, se atreve a escribir una obra referenciada a la familia, ya no solo a la figura del abuelo?
2: Creo que lo va a intentar, pero no es como, cuando me refería a la gran novela de la familia pensaba en este tipo de obras magnas, inmensas, de grandes sagas familiares con las que crecimos, por ejemplo, 100 años de soledad, no creo que el personaje en algún momento coja y haga su genealogía de tal persona y tal persona,
3: creo que va a ser algo más
2: íntimo. Porque creo que hay muchas cosas de, de nosotros que vienen de nuestra familia y de las que descendemos y que están con nosotros, pese a que las personas que están y que marcaron esas disposiciones en nosotros ya no se encuentran. Entonces es como pensar en el árbol familiar y pensar que hay una hoja, pero dentro de esa hoja puedes encontrar todo el árbol si buscas lo suficiente. Entonces la, la patrona de, la de las viudas vendría a ser esa hoja suelta que se está investigando a sí misma y se está preguntando por sí misma también
0: esa y, pregunta hacia ti misma, ¿es recurrente en este momento que vivimos en, encerrados, si se quiere, que hemos transformado el mundo exterior por el, un mundo interior, el mundo de nuestras casas, eh, ¿cómo, ¿cómo coexistes con esta pregunta ahora que el tiempo ha convulsionado?
2: ¡Ah, es terrible! ¡No puedo dormir! Existo como con cualquier fantasma Sencillamente a veces lo miramos Y lo reconocemos Y otras veces sabemos que ocupamos El mismo espacio que él Pero no lo, no lo queremos reconocer Creo que ha sido Muy difícil para mí No he perdido a nadie No he perdido a nadie por la pandemia eh, Lo cual es bueno Pero Sí me cuesta eh, Me cuesta la virtualidad Porque pierdo el deseo de hacer cosas y he intentado, por ejemplo, escribir, y me cuesta, o sea, no es una tarea imposible, creo que sí he escrito un par de cosas, pero me cuesta porque es como si no pudiera respirar, el no salir de, de tu casa es como no poder respirar, y no poder airear, porque gran parte del tiempo las ideas aparecen cuando tú estás haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que estabas pensando, por ejemplo, cuando vas en el metro, cuando estás en un restaurante, cuando lidias con tus amigos. Y esos momentos pequeños de, de encuentro o de inspiración ya no están tan presentes en nuestras vidas, porque estamos como que confinados. Entonces, ha sido difícil, pero reconozco que hay gente
3: que la tiene peor. Claro que hay gente, claro que la gente sufre la pandemia en diferentes, en diferentes aspectos y en diferentes niveles, digamos. Uno, como tú bien dices, por suerte no... Hay gente que la pasa peor. Bueno, quería recordarles la primera efeméride. Eh, Marcelo hablaba hace rato de los alter egos. Y bueno, uh, hoy mueren dos escritores famosos. Uno de ellos es el padre de los alter egos, que es Fernando Pessoa. un 30 de noviembre de 1935 muere Pessoa. Y también hoy muere Oscar Wilde. El del escritor inglés que escribió el retrato de Dorian Gray y algunas obras más
0: justamente allá iba mi, mi pregunta por eso la del alter ego porque Fernando Pessoa es uno de los poetas que nos maravilla a través de la construcción de heteronomios increíbles, Ricardo Rice Carreiro son algunos de ellos se dice que tuvo más de 101 no lo sabemos realmente su obra es inmensa pero Volviendo a, a Paula, ella acaba de hacer un hilo haciendo referencia a todas las autoras que han pasado por el momento en este especial del Galpón. Hablamos del árbol genealógico, hay un poemario fenomenal que se llama Árbol Gine Ginecológico que les recomendamos y la autora próximamente estará con nosotros. Habló de las figuras de los fantasmas y también hablamos con Domenica Concha que escribe un poemario increíble, fantasmas, también les recomendamos. Y de esa manera... El puente se sigue ampliando las referencias, siguen creciendo. y hablando de viudas, ya está próximo, el 31, así que si quieren disfrazarse en casa y disfrutarlo, genial. Ese día está increíble. y si no, pues podemos hacer alguna forma para quemar el viejo mientras tanto sigamos pensando en los ritos, las viudas
3: en forma virtual
0: virtual no, 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 vez yo yo queme alguna parte de la de loco porque no, no, tengo no, para no, un monigote no, no, sé Voy a quemar los de los libros de autoayuda, creo. Bueno, sí, por favor. Volvemos. Eh, nos dijiste que te cuesta un poco el mundo de la virtualidad y, sin embargo, gracias a la virtualidad estamos teniendo este diálogo contigo. Te agarramos de buen de buen de buen lado. Dijiste: hoy estoy de ánimo, me voy a conectar.
2: Mm, Mazo, ¿sabes? Creo que mis ánimos. Soy una persona que se alegra más en la noche. Entonces mis, mis ánimos van yendo proporcionalmente a medida de que sube el día, de que pasa el día. Entonces creo, creo que la seis es una muy buena hora para, para mantenerse activo de pronto.
0: Eres noctámbula.
2: Básicamente. Básicamente.
0: Como, como, como esa figura fantasmagórica de las leyendas de, de, de Quito y Guayaquil, como la viuda, como la dama tapada.
2: Menos aterradora tal vez.
0: Queda menos miedo
2: pero sí es como estoy más animada en la noche.
0: Me parece bien. ¿Escribes más en la noche ahora?
2: No, eh, y lo he intentado, lo he intentado, pero no, no he cogido el hábito aún. Trato de escribir en la tarde o en la mañana, porque usualmente es como que empiezo el día y lo primero que quiero hacer es escribir para seguir avanzando, seguir avanzando y seguir pues hay días en los que me siento muy mal porque no escribo nada, y es como algo que tengo que dejarlo ir, porque tampoco es como que... Cuando yo este, estaba más joven de pronto, bueno, soy joven, pero cuando estaba más joven, cuando tenía, ¿qué será?, 19 años, y estaba... Y yo no, entré a la, yo no entré a la universidad de golpe porque no se me fue posible, porque en esos tiempos el CENECI te exigía que supieras algo de números, y yo, era, yo soy terrible con los números. Entonces como que me costó varios intentos. Y pasé un año sabático, pero uno cuando piensa un año sabático piensa que se va a mochilear por todo Ecuador. Mi año sabático fue terrible, fue un año prolongado, aburrido, desesperado, en el que... Y me dije, bueno, al menos, al fin podré escribir. Y empecé a leer este... Leí el libro este de Stephen King que te dice las pautas de cómo ser un escritor bueno, on -writing.
0: writing
2: Y Stephen King, mejor medio traumado un poco, tiene esta, este, este régimen de que tienes que escribir una novela en tres meses y tienes que escribir dos mil palabras al día. Y yo sí me me sentaba y decía, tengo que escribir dos mil palabras al día, tengo que hacer todo esto. Pero ya últimamente, con el pasar del tiempo, me he puesto como que metas un poco más como centradas, y ahora escribo como, intento escribir como mil palabras al día, pero si no se puede, no se puede. Porque tampoco es punto escribir un pocotón de verborrea y, y que no haya nada bueno para darle la...
0: Claro, a la te iba a decir, no llegaste a un punto como Jack Torrance de, de escribir una sola palabra para llegar a los 2000. Así te iba a decir, o te sea,
2: me ha pasado, pero no, no me congelo e intento hacerlo otro día. Porque tampoco, tampoco, es, tampoco es plan este, hacer, como por ejemplo, oraciones completas inmensas y largas. Yo soy mucho de oraciones cortas. No sé si te habrás percatado. Soy muy de un lenguaje simple. De... Entonces, no sé, solo las palabras sí me, ha, sí me ha dejado bastante. Intento, intento, intento ser una persona productiva, eso es lo que trato de decir.
0: Te iba a preguntar, ahora que has tocado el tema de, de personas productivas, ¿qué otras actividades has reencontrado o ¿Te has aficionado durante este tiempo que hemos pasado? Como quien dice, prisioneros en casa.
2: Yo ilustro. Eh, no, sí, yo ilustro. Hace mucho tiempo que no dibujaba tanto, pero recientemente estoy tomando las cosas, estoy creando una nueva cuenta de Instagram, he estado tratando de hacer un dibujo cada día. Eh, en realidad, este... Yo siempre he sido a dibujar también, desde muy pequeña dibujaba. Y de hecho, este es muy divertido porque yo aprendí a dibujar, porque le tenía envidia una compañerita de, de primero, de básica, que, que yo la había y dibujaba mejor que yo. Entonces, yo quería aprender. Y mi manera de aprender fue básicamente este, dibujando todos los días, uh -huh. hasta que pudiera considerarme buena. y... Básicamente siempre digo que aprendí a dibujar por envidia, y es como que súper divertido eso. <risa> y ahora realmente he retomado la idea de dibujar porque quería... Hay cosas que las palabras no pueden decir, hay cosas que... Yo amo la literatura con todo mi corazón, pero hay cosas que una imagen sabe representar mejor.
3: Tal vez tú en un futuro mezclar, mezclar poesía y tus dibujos en una obra futura.
2: Lo he pensado, lo he pensado bastante, de hecho este últimamente en las próximas ediciones de viudas, en las ediciones de viudas que hemos mandado a las librerías, hay una pequeña estampita que yo dibujé, que yo diseñé, y que ustedes pueden conseguirla junto con el libro, que es como, un, es la, la patrona de las viudas dibujadas, también pueden verla en mi Instagram como yo me la imaginaría de pronto, creo que sí, creo que la, es bueno combinar las cosas, y la poesía, mi poesía se complementa bien con las imágenes, porque siempre pienso en imágenes cuando escribo poesía, así que creo que ese es el objetivo al final, poder hacer un, una especie de poemar ilustrado que combine ambas, que sepa crear una atmósfera, ¿no?
3: Claro, será posible pronto cada vez estamos mal, diríamos, en el multimedia, en los formatos multimedia, hemos visto ya desde hace rato que ya se lanzan libros así completamente.
0: Correcto, claro. sí. Eh, eh, Cintia Paredes, por ejemplo, su poemario es un poema virtual, que ustedes pueden ingresar al link, lo van a encontrar en sus redes sociales o en nuestra fanpage también le hacen clic, le cambian ciertos parámetros del código y el poema cambia completamente, es un ser vivo dentro de la virtualidad, es un nuevo avatar pero para seguir hablando de la atmósfera de seres vivos y de poesía vamos con nuestro segundo break musical y ya regresamos aquí en el galpón de los cuantos viviendo.
1: Siempre me recogía con su mirada de amante Y me llevaba a lugares que yo no conocía Cuando me recogía hablábamos de la vida Y de sus planes cambiantes Hablábamos del presente, de ayudar a la gente los tiempos de antes, pero no lo no lo volví a ver. Luego no lo no lo volví a ver. Si yo decía la
0: de regreso aquí en El Galpón vamos a seguir andando acerca de la atmósfera, un tema que se trabaja muy bien en este poemario de Paola, porque como ella bien lo dijo, su, su lenguaje es bastante simple y no por ello deja de ser rico o cargado de, de, de emotividad cargado de figuras literarias sino que esa capacidad simple de lenguaje es lo que posibilita encontrar diferentes hilos que permiten al lector profundizar en diferentes referencias. Ejemplo claro, aquí tenemos las viudas, eh, podemos referirnos a la Catrina en México, ya lo dije hace segmentos atrás, el segmento atrás, a la leyenda de la, de la viuda, a las viudas del 31, posibilita. La llanidad del lenguaje ayuda muchísimo a que la poesía tenga mucho pegue. Y eso es un trabajo eh, bastante logrado, Paula,
2: Gracias. Eh, sí, creo que muchas veces cuando nosotros pensamos en poesía, pensamos en esa poesía que, bueno, para la gente que no está dentro del círculo, en esos, en esos poemas barrocos llenos de, llenos de palabras extrañas, de pronto, que se demoran como tres versos en contarte una simple imagen, y yo creo que siempre... siempre otra de mis inspiraciones súper grandes a la hora de escribir es la música. Porque encuentro en la música y en las letras de la música de las canciones ritmo. Entonces de pronto las palabras, eso estaba pensando en, en el ritmo de los poemas. Muchas veces construyó poemas como si fueran canciones. Entonces creo que a eso se, se debe de pronto el lenguaje ya no simple. siempre
3: bastante importante lo que mencionas Paula ya que el ritmo el ritmo no igual no necesariamente está encadenado, encadenado como tú decías a los versos estructurados a los versos eh, once sílabas por decirlo así a los de casila o a los de jandrino, sino que el ritmo va más allá y el ritmo debe siempre acompañar a la poesía y la acompaña en la poesía como tú lo mencionas por llamarlo así la poesía libre y también en la prosa en la prosa poética la prosa poética debe estar cargada de ese ritmo, ese ritmo tal vez único, diríamos, que nos da la poesía y esas imágenes que también obviamente la complementan.
2: Solo, solo quería acotar que hay ritmo en todo y que también hay ritmo en el lenguaje y creo que, por ejemplo, es genial encontrar el ritmo de las obras.
0: Justamente, y también hay ritmo en esta conversación nuestros amigos que nos ven dirán parece que la, la, la conversación es lenta, pues también hay un ritmo lento estamos bailando un tango muy despacio pero eso es increíble porque posibilita saborear los versos sentir los versos como decía León Felipe cada vez que se sentaba a escribir y ahora que hablamos de música yo te pregunto, si tuvieses la posibilidad de crear un poemario inspirado en una banda que te guste ¿qué banda sería?
2: ay no lo sé, no tengo ni idea y escucho mucha mucha música indie, eh, mucha música alternativa de pronto. Quizás Free Good Mac, últimamente he estado escuchando mucho Free Good Mac porque estoy escribiendo acerca de una banda que está pues eh, una banda de rock alternativo que está a punto de separarse, entonces he estado guiando referentes. No lo sé, no lo sé, soy, soy muy fan de... Creo que siempre escucho música cuando escribo también. Entonces no es como. Siempre está ahí, como ruido de fondo. Además, Guayaquil. Y de hecho
0: tiene... me... Perdón que te corte. Además, Guayaquil tiene un ritmo bastante particular que inunda prácticamente todo. Está el ritmo de la ciudad, el ritmo de la vida que llevamos, la música que nos acompaña.
2: Claro, es caótico. Siempre que pienso en un paisaje sonoro de Guayaquil pienso en los carros, en los vendedores ambulantes y eh, en el caos en general. Pienso en, yo solía caminar mucho por la 9 de octubre porque, claro, la U queda cerca y iba con mis amigos a comer. Y siempre pues hay estas tiendas que ponen reggaetón a todo volumen y es como cada cuadro es una canción distinta y y están la gente, y están los pastores, y están los vendedores, y está, y está el smog,
0: está todo eso. Claro. Ahora,
3: bueno, yo quería un... recordarles... Sí, perdón. Perdón, que te interrumpa, Marcelo. Sí, quería sí, recordarles que mañana será la presentación de la Feria del Libro de Quito. Ya se viene en diciembre, como, como que, desde hace algunos años, digamos, ¿no? Paula, ¿cómo ve, ¿cómo ve en general la Feria del Libro, en este caso de Quito, que se viene, la de Guayaquil, que ya pasó hace un par de meses?
0: donde y, presentaron este poemario? ¿Cómo ve
3: la escena literaria nacional? Mm,
2: sí, amo las Ferias del Libro, completamente. Este año me me descorazonó bastante saber que todo era virtual, porque es como, ¿cuál es el punto de ir a través de los libros y si vas a hacerlo por un avatar? En un... A mí me gusta bastante y me siento muy esperanzada en la escena eh, literaria actual de los poetas jóvenes que yo he visto y que he escuchado. Porque creo que sabemos combinar las cosas mundanas con la poesía. Y siempre me impresiona ese, esa manera de insertarnos, insertar la poesía en cosas simples, como de pronto revisar en internet, ver nuestro Instagram, escuchar a Bad Bunny en la radio, ir a fiestas, emborracharnos y meterle poesía a eso, porque es como la poesía está en todas partes, e incluso dentro de de cosas tan pequeñas y tan normales, que vivimos constantemente, en estos ambientes también. Y, y afuera, yo creo que siempre he dicho que la poesía es como una especie, de, la literatura en general es como una especie de culto, especialmente el agua. No, no por algo malo, sino que es como este ambiente, esta atmósfera, este, este círculo de personas que nos dedicamos a algo. Es un ambiente bastante genial, que me gusta bastante. Es un ambiente que te abraza, básicamente.
0: y no, siempre, recibir un, siempre recibir un abrazo viene sí. bien, y créanme, lo que se está creando, no solo en Guayaquil, también en Cuenca, en Quito, y en todas las ciudades del Ecuador en cuanto a poesía, es bastante llamativo y digno de prestarle atención. Hoy nos acompaña Paula Barona, desde, desde, es estudiante de la, de la Universidad de las Artes, ya lo repetimos y lo seguimos repitiendo, aguante la educación pública, aguante la Universidad de las Artes, y díganle al Estado que es necesario espacios así, porque en serio, la claro sí. debe seguir viviendo, debe seguirse regando. Pero para seguirse regando, como las palabras en esta conversación vamos a adentrarnos en nuestro último break musical y regresamos para escuchar si nuestra invitada está de acuerdo, deriva voz una lectura de su poesía y empezar a cerrar el programa de hoy ya volvemos.
1: qué Culpa tengo que no sepas lo que quieres si no quieres decidirte por mí. Yo qué culpa tengo que no veas lo que eres y me tienes para ser feliz. Yo qué culpa tengo. Oh, pero qué culpa tengo. Y yo qué culpa tengo. Oh, ¿y yo qué culpa tengo. íbamos volando alto dejábamos de escuchar el ruido de la gente opinando muéstrame el futuro dime algo que me haga creer en esto ahora solo puedes ver al cielo reflejado en el espejo y ni cuenta te has dado ni cuenta te has dado yo qué culpa tengo que no sepas lo que quieres y no quieras decidirte por mí yo qué culpa tengo, que no veas lo que eres Y me tienes para ser feliz Yo qué culpa tengo, oh, pero qué culpa tengo Yo qué culpa tengo, oh, yo qué culpa tengo and
0: Entramos en la recta final y quede mejor aprovechar la oportunidad para pedirle a Paula, nuestra invitada, el día de hoy Que a viva voz nos comparta uno o varios versos de su poema Paula
2: Les voy a leer el primero, porque siento que es como más pertinente Nací de los lamentos de mi madre, que baila entre las cenizas, aunque detesta el baile Nací para hablar de ella y renegar a su tristeza. Me llamaron patrona, santa patrona de las viudas, y le limpio los pies con lágrimas a las mujeres abandonadas. Apesto a la soledad en la que fui concebida. No me he librado del hedor, pese al baño de rosas que duró 20 años. Me llamaron patrona de las viudas, y estoy harta de los libros y las plegarias, de indignación, vuelta de tristeza a los clavos de mis muñecas, muchas gracias
0: ¡Qué genial, es uno de los poemas que más me gustan, primero porque está plagado de sincretismo si se dieron cuenta la imagen que lava los pies con las lágrimas remite mucho a una figura bíblica como María Magdalena que también hay que admitirlo teológicamente es una viuda por eso me encantó tu poemario Paula
2: Sí, quería... Creo que uno no piensa mucho en las cosas que escribe cuando lo está escribiendo y después cuando los revisa se pone a pensar en todas las relaciones que hay. Y sí, María Magdalena siempre ha sido como una figura que me ha llamado mucho la atención porque he sentido que es una de esas mujeres a las que la historia les hizo mal de pronto, porque siempre tienen a María Magdalena como la asociación de haber sido una prostituta cuando no no es así, y es como que de pronto debería reclamar su propia narrativa, sí. y es como una, una figura que la gente aparta de pronto, pero a mí me encanta, me encanta esa esa idea de reclamar la narrativa de pronto de mujeres que se han quedado mudas por un discurso hegemónico.
0: Sí, y ahora que has hablado de reclamar narrativas viene mucho a mi memoria lo que hizo Silvia Platt, por ejemplo que estuvo casada con, con, un, con un poeta que ganó en ese, en ese momento el premio Auden eh, también Mary Shelley que estuvo ca casada con Percival Shelley y, es, y son algunas de estas mujeres que han logrado publicar a lo largo de la historia ejemplos claros de que hay que reclamar las narrativas nuestro, en nuestro caso diríamos Manolita Sáenz Sí, hay algo, pero también tenemos una figura mucho más importante que se remonta más atrás, como es el caso de Sor Juan Inés de la Cruz, a quien siempre les recomendamos aquí en el galpón, lean su poesía, si pueden, lean su teatro que lo van a disfrutar. Y si no quieren leerlo, vean la serie en Netflix. No le estamos haciendo propaganda a la serie ni a Netflix, pero es una referencia válida en este momento. Algún rato, ojalá Netflix no españa por hacer esta, esta <risa> pero es muy cierto, hay que reclamar las narrativas. Y eso me lleva a la última pregunta con la que vamos a cerrar el programa de hoy, Paula. Aparte de la novela que estás intentando escribir, ¿qué se ve en el futuro de tanto poético y prosaico tuyo?
2: Eh, yo veo este, más poesía y más narrativa. Como Yo tengo varios proyectos de novelas, pero los tengo apilados unos, en, unos encima de otros y es como que dentro de 20 años hay de terminar con todos y es más. más. Porque uno cree que ya, ya está ahí, pero luego revisa y se da cuenta de que las cosas no están como deberían estar, y vuelve a escribir. Yo reescribo bastante también. Y yo, por ejemplo, en el futuro algo muy simple eh, vería como una versión extendida de Viudas de pronto, o una versión ilustrada de Viudas, que también tenía este plan de hacer como especie de... Como una das no cuento una historia, es a hacer poesía, Cuento una historia, bueno, la poesía también puede contar historias, claro, está, no, es, no estamos como para poner dos limitaciones entre géneros, y eh, estaba pensando, por ejemplo, en hacer una versión de ilustraciones, pero como si fueran cartas de tarot, y que cada una corresponda a un poema,
3: así oh. que la
2: primera ilustración ya la tengo, que es la estampita con la que pueden si compran el libro, ahora les viene con una estampa. Y, y quería seguir con ese proyecto, y por ejemplo, el segundo poema va acerca de una casa, así que sería como que la segunda carta, la casa, y es una casa en ruinas, tercera, el tercer poema, porque siempre me han interesado bastante esos símbolos esotéricos. y sería como mi propia baraja de, de viudas. De
0: viudas. <ríe>
3: Claro, que nos respondan esa pregunta si eres, si eres esotérica o no. ¿Eres esotérica? Y... Un poco, un poco. Y ahí también quería preguntar. Igual, ya para ir cerrando, quería preguntarte: tú has mencionado lo que te pregunté de los libros, de que van a estar en, en papelerías, diríamos, perdón, en librerías, por decirlo así, independientes. Eh, eso al. ¿Podría reflejar tu forma de ver la literatura? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si viuda se, se convierte en un poemario famoso y, por ejemplo, te lo, te lo intenta comprar alguna librería transnacional? ¿Derechos y todo eso para su producción? ¿Estarías de acuerdo? No. Tendría que pensármelo mucho.
2: Me, me gusta bastante... Eh, claro, pues es dinero, <risa> Me... <risa> está bastante la edad de la publicación eh, independiente porque le, ap le, le apuestan a más cosas, ¿no? le apuestan a, a voces que de pronto no, eh, no podríamos ver si, si esperamos, por ejemplo, que Planeta nos publique o algo así. Son como pequeños centros de cultura y, y eso es genial porque yo siempre, desde que entré a la universidad, siempre he pensado que la, las editoriales independientes son como que el camino hacia donde ir y últimamente están creciendo más y creo que es genial este, apoyarlas y, y este avivarles el fuego por así decirlo porque es como siempre es bueno eh, hay como cierto discurso de las este, editoriales grandes, inmensas que es como este monstruo de de, de distintas ramas, pero es la misma editorial, que solo publican a, a gente, por ejemplo, gente extranjera, no publican generalmente autores de aquí, y no publican mucho a gente latinoamericana, este, especialmente, a menos que seas, por ejemplo, Bolaño o alguien que ya tenga como una trayectoria y que haya sido, pues, básicamente alabado a lo largo de la historia. Y. Las editoriales independientes son como que más, en ese sentido, son como que más de conexiones, más de, yo leí esto y me parece interesante y creo que podemos apostar por ello. Y no se trata tanto acerca de, por ejemplo, estas, estas editoriales que sacan contratos a youtubers que nunca han escrito nada o mostrado interés en escribir en su vida y les dan un contrato a influencers es algo ya más, más de gusto y no tanto comercial. Creo que eso es genial, porque este, demuestra que realmente les importa el, lo que hacen y que realmente les gusta lo que les los que les comparten con el mundo. Y por eso siempre voy a agradecer a mi editorial, porque es como... <risa> fue fue un, una minga, fue un, un proyecto entre nosotras. Que, que surgió en todo este tiempo de pandemia y fue como una opción a, a, al,
3: al quedarnos encerradas
2: en nuestra casa sin hacer nada, sino pues como una alternativa para no dejarnos morir creativamente.
0: Y de esa manera, con esta bella alternativa que nació en, pan, en pandemia, agradecemos que haya nacido agradecemos a Paula Barona, nuestra invitada el día de hoy en El Galpón gracias por compartir con nosotros ha sido muy grato compartir contigo gracias oh, también gracias a
2: Carlos <risa> muchas gracias por la, por la conversa y la entrevista muchas gracias
0: siempre oh, es okay. bueno darles
2: plataformas a autores que recién están surgiendo
0: oh, el que apoyarnos es que pasa, créelo, y apoyarnos y para nosotros será un gusto recibirte de nuevo en algún futuro, no muy lejano, cercano, los próximo. De los Bienvenida seas. Gracias. Pablito, nos, des, nos gustosa, despedimos, nos vemos Paula la de... próxima semana, con un nuevo invitado, una nueva historia, ya saben, lean mucho, vivan más. Gracias a Cari por, por estar en controles, sin ella el galpón no sale al aire, gracias Cari por ello, y bueno, nos estamos viendo la próxima semana, amigas y amigos.
3: Igual gracias a Karina y a Paula por la entrevista. Ya al final nos metimos a hablar de ese, de ese tema que es bastante ardo, diríamos, de las librerías independientes y claro. las librerías hegemónicas, por decirlo así. Bueno, un gusto saludarles.
0: Le, le tocamos un cuento al tigre, gracias. pero ese es un tema para otra historia. Nos vemos la próxima semana. Chao,
3: chao. Amigos, hasta luego.
0: El Galpón de los Cuentos Vivientes.
1: Llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
0: Anaid León,
1: Pablo Tipán
0: y Leonardo Valencia.
1: ¡Vivan mucho!
3: ¡Lean más!
1: ¡Hasta la próxima semana!